0: Chico Live Xavier. Com muita alegria, vocês que estão chegando agora, estamos iniciando mais um momento de estudo de espiritualidade, de troca de experiência. Meu nome é Carlos Alberto Braga, sou o fundador responsável pelo projeto FEAC Minas, a casa de Kardec, e nesse momento, com muita alegria, estamos iniciando mais uma transmissão em parceria com a Rede Amigo Espírita. Por isso, eu abraço e agradeço a todos que nos acompanham nessa transmissão, seja pelo YouTube, dos canais Gênesis e Rede Amigo Espírita, mas também os amigos que estão no Facebook, no Instagram, no Twitter, que vão assistir esse vídeo Posteriormente, nas diversas plataformas que estabelecem essas conexões. Pois bem, amigos, com muita alegria, o tema de hoje. Encontro de número 93, a dor de Taciana. Ave Cristo. Vocês que nos acompanham já há alguns meses, sabem que estamos... Estudando a trajetória evolutiva do benfeitor Emmanuel. Durante muitos estudos nós dialogamos com a história romana, aos tempos da república, depois do império, em séculos diversos, e agora nós estamos trabalhando num momento muito especial que Emmanuel nos ofereceu a descrição no livro Ave Cristo, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Na década de 1950, foi um momento muito importante na trajetória do nosso médium, nosso querido Chico, Cândido, bondoso, honesto, sincero, amigo, fraterno. Naquele período que ele psicografou esse livro, ele estava trabalhando junto, com um coração que chegou, que chegou alguns anos antes, especificamente no, no mês de outubro de 1946. Trata-se de Arnaldo Rocha. Pois bem, quem foi Arnaldo, a, a maioria sabe. Mas para quem não, Arnaldo foi esposo de Meimei, que tinha desencarnado naquele primeiro de outubro de 1946, Algumas semanas depois, Chico e Arnaldo se encontram. Arnaldo vivia uma grande dor. A dor de Arnaldo Rocha. O tema nosso, a dor de Tassiano. Por que essa conexão? Porque Tassiano é o Arnaldo Rocha. Teria sido, conforme a descrição do benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier. E Chico teria sido, Lívia, filha de um afinador de instrumento, um escravo liberto de nome Basílio. Que nas últimas semanas, nós estamos recontando essa história, ressignificando e reaprendendo. Então nós fizemos esse paralelo, porque em 1952, Arnaldo ainda vivia as, as augúrias da perda da sua amada esposa meio e, e ao lado de Chico, realizando as tarefas espíritas, ele foi se reencontrando e se soerguendo. Mas quando Chico é levado por Emmanuel para esse tempo longínquo, na verdade, ele recebia as induções hipnóticas do benfeitor espiritual, para que Chico pudesse abrir o psiquismo e trazer suas experiências nesse período, conjugando com o pensamento do escritor, que do mundo espiritual utilizava os recursos mnemônicos. E observe um detalhe que eu ofereço para que vocês apreciem. Alguns dos personagens estavam ali naquele cenário, em que a obra estava sendo psicografada, fatores indutores contribuem. Sabiam? Quando estamos com as pessoas na convivência, quando elas fizeram parte de nossas histórias pregressas, os seus comportamentos, em determinados momentos, sugerem que a nossa mente traga vivências compartilhadas com estes, agradáveis ou não, não estou entrando no, na adjetivação, na qualificação, eu estou trabalhando o fenômeno de uma forma é, específica, científica, certo? Não estamos falando da moral, não estamos falando do sentimento, estamos falando da vivência, certo? Então estávamos todos ali, estes personagens, o livro sendo psicografado, e depois disponibilizado. E agora, nós estamos recontando a história em alguns episódios que aqui estamos, com a presença destes personagens, que nos ajudam a tirar algumas conclusões, fazer algumas ilações, de sorte que esta história possa ser adequada para você que nos acompanha. Para que nós possamos adequá-las às nossas realidades atuais. Perceberam? Pois bem, então no último encontro, nós trabalhamos a visão espiritual de Lívia. Lembram que narramos que ela foi cegada? Pois bem, ela viveu um drama. E na sua angústia, na sua tristeza, ela tem uma visão espiritual a partir de uma oração que ela fez. E o seu pai, que tinha sido martirizado, Basílio, cristão, perseguido, preso e morto. Ele volta em espírito para dialogar com a sua filha. Olham bem, vejam bem. No paralelo. Aonde se encontrava Tassiano? Nós trouxemos Tassiano em episódios anteriores. Ele ficou naquele encontro com Lívia, apaixonado por ela e ela por ele. Só que Tassiano era casado e ela também compromissada. E ali ficou interrompida uma possibilidade face aos compromissos morais que eles tinham com terceiros. Então, Tassiano vai embora, se desliga, e agora o tempo passou. No último episódio, Lívia sofrendo. E na sua oração, ela suplica ajuda ao seu pai espiritual, que fala para o seu coração que ela guardasse pois ela ouviria novamente o Hino às Estrelas, que era uma música que, de alguma forma, unia aqueles corações. Então, quando a gente entra nesses dramas, é necessário a gente abrir os portais paralelos para depois as histórias se conjugarem num drama conclusivo. Tassiano estava distante, sofrendo face à decepção que a vida foi lhe acarretando. Tassiano viveu uma experiência parecida com a do pai, vocês vão se recordar que no início do livro, Quinto Varro, Espírito, pede para reencarnar, para ajudar o seu filho espiritual? A obra começa assim. O tempo passou, o pai se torna cristão em função de um adultério ocorrido em seu lar. Quando, tá, quando Quinto Varro, quando retorna para sua casa, encontra sua esposa no tálamo conjugal com um terceiro. A dor foi muito grande, e aí a história se desenvolve e ele acabou encontrando no cristianismo uma fonte para irrigar o seu coração sobre o âmbito do perdão, mas ele parte para uma nova vida inclusive aquele que o traíra delegara a missão para que um terceiro viesse assassinar Quinto Varro vejam bem ele se safou a espiritualidade favoreceu inclusive mataram um cristão achando que estavam matando Quinto Varro quem era o cristão o nome dele Apio Corvino que conforme Chico Xavier teria sido uma das reencarnações de Adolfo Bezerra Menezes Cavalcante pois bem gente vejam bem as tramas do destino mais à frente ele encontra com o filho desencarna o filho reconhecendo Tassiano e uma coisa foi muito um, um fato foi muito marcante nesse reencontro do filho que, que cresceu e lá no futuro encontra com esse pai. O pai tornara-se cristão. Tassiano foi criado com a mente formatada para odiar os cristãos, o cristianismo, Jesus. Pois o que, aquele que traíra o seu pai, mais à frente se torna o cônjuge, da mãe de Tassiano. Então, esse casal, o padrasto, o segundo pai né? e a mãe, criaram o filho com uma mentira. Informaram para ele que o pai tinha sido morto por cristãos. Eles não contaram para o filho que o pai tinha se tornado um cristão. Vejam bem as teias desse mundo que estamos tendo que resolver tantas pendências. Na atualidade, século XXI, muitas delas lá de trás. Então não é à toa que a gente estuda essas histórias, porque estamos nos reencontrando. Estamos vendo a novela que nós mesmos fomos protagonistas. Mas deixe isso para depois. Agora, Taciano, vai se deparar com uma situação complexa, um casamento como o pai que tinha ruído. Ele vai ter muitas informações não muito agradáveis. E a sua vida foi tomando um rumo muito difícil face a doença de Blandina, nós também já falamos em vídeos anteriores. E ele via a cada dia sua filha caminhar para a desencarnação. É isso aí. Então agora, para que a gente possa trazer na nossa live um trecho do livro, pois o objeto a ser trabalhado são os detalhamentos que em determinados momentos nos ajudam como trampolins, para que a gente possa ter elementos que possam favorecer o debate atual, eu agora peço licença para vocês. Vamos trazer exatamente esse momento em que Tassiano se encontrava angustiado. Eu não vou ler muito, apenas um trecho. Está assim no livro Ave Cristo. Taciana, angustiado, pronunciou breves palavras de reconhecimento à suposta benemerência da esposa. De alguma sorte, redimia-a aos seus olhos. Ao entardecer, encaminhou-se para o domicílio singelo, o domicílio que um dia tinha sido de Basílio, o cristão pai daquela que se tornou a mulher dos seus sonhos, Lívia. A sós, na peça estreita, deu curso à emoção que lhe fluía da alma. Naquela casa simples, contemplou a harpa que Lívia tocava, agora muda sentou-se na poltrona que lhe era familiar e a distância dos olhos cedeu ao pranto convulsivo. Ele estava mergulhando no seu próprio passado. É interessante, amigos, esse pranto convulsivo de Tassiano nos remonta aos primeiros vídeos, quando começamos a falar do livro Aver Cristo, o pranto convulsivo nas regiões espirituais. Recordava-se de Basílio, que você, nós, agora conhecemos como Emmanuel. Recordava-se de Basílio, encanecido e confiante. Lembram? Basílio tinha em torno de 70 anos, revia Lívia em pensamento, recapitulando a noite das despedidas e não sabia se chorava de amor ou de compaixão, pois ele já tinha sido informado que Basílio tinha sido morto e possivelmente sua filha. Cambaleante Aberou-se do pequeno gabinete em que o velho se entregava a estudos habituais e, após compulsar alguns trechos de leitura, encontrou anotações evangélicas do afinador que lhe denunciavam as predileções religiosas. Algumas notas autobiográficas enfileiravam-se esclarecedoras. Vamos lembrar, pessoal, Basílio não era cristão de muito. Em Cipro, devotava-se ao culto de Serapis, curador. Somente em Massília, meses antes da transferência para Lyon, é que conhecer o evangelho afeiçoando-se a Jesus. Receitas e instruções aos enfermos do tempo em que venerava o antigo deus egípcio, então transformado em companheiro de Esculápio. Misturavam-se a preciosas anotações alusivas ao Novo Testamento. Poesias de louvor às antigas divindades e apontamentos apostólicos do cristianismo nascente jaziam colecionados revelando-lhe a caminhada espiritual. Por último, deteve-se Tassiano admirado ou admirando o curioso trabalho de Basílio intitulado De Seraps a Cristo que lhe marcava definitiva transição. o genro de Ventura examinou a documentação com um respeito que jamais consagrara a qualquer assunto ligado à personalidade do Messias Galileu. Em seguida, abismou-se em pesadas cismas, porque se via assim perseguido pelo Cristo em toda parte. lembrou o primeiro contato com o pai arrebatado pelo maratírio em supremo testemunho da fé recordou a a festa da Vila vetúrio em que o pequenino silvano perderá a vida amando do próprio Tassiano quando o menino cantava a cantiga ensinada pelo seu pai, Quinto Varro, reverenciando a Jesus. Ele manda soltar um cão e dilacera aquele corpinho frágil. Ele foi recordando de tudo isso. Rememorou o sacrifício de Rufo, que nós conhecemos na atualidade com o nome de Eurípetes Barsanufo. O escravo decidido e fiel ao próprio ideal, e em lágrimas, refletiu nos derradeiros dias de sua mãe insulada no ambiente doméstico. Amigos, você que não conhece a história, Tassiano está se recordando das suas arbitrariedades, pois tanto o garoto silvano quanto o Rufo foram mortos pela sua prepotência e pelo ódio alimentado contra o cristianismo. Rufo, seu corpo foi despedaçado, amarrado a vários animais, arrastado pela poeira da estrada, cena dantesca acompanhada pela sua esposa. Tassiano rememorava tudo isso. E, no caso, também os derradeiros dias de sua mãe que morreu depressiva, desesperada, face a tudo que ela fizera no passado. E mais, as reminiscências do enforcamento de súbrio passaram nítidas por sua imaginação. Entretanto, continuava odiando os princípios Nazarenos. Não podia conceber uma terra em que o senhor se nivelasse com os escravos. Recusava a teoria do perdão irrestrito. Jamais concordaria com a solidariedade entre os patrícios e plebeus. Os deuses antigos. As epopéias romanas, as conquistas dos imperadores e a palavra dos filósofos, que haviam construído o direito na república e no império, dominavam-lhe o coração com demasiado vigor para que pudesse desprender-se facilmente do mundo moral em que alicerçava a própria razão de ser, desde a meninice distante. fora consagrado a Sibele e trazia no peito o selo ardente da fé que orientava os seus antepassados e nessa confiança pretendia morrer. De que modo? Confrontar Apolo, o benfeitor triunfante da natureza, com Jesus, triste homem judeu, crucificado entre malfeitores? Por que separar-se do culto da alegria e da fartura para submeter-se aos sinistros banquetes de sangue nos circos? Por que razão Basílio e Lívia? Basílio, que exercia uma paternal influência, pai de Lívia, e Lívia, que lhe encantou o coração, pois reencontraram uma alma que caminhara com ele durante muitas existências. Porque eles, porque haviam aderido ao movimento que se lhe afigurava destestável ideologia de espíritos infernais? Contudo, amava-os ainda não obstante cristãos. No antigo liberto, Basílio, encontrar a vida emocional da alma paterna e na jovem pudera compreender um coração afim, capaz de fazer-lhe a felicidade na condição de companheira ou irmã. Acariciado pelo vento frio do crepúsculo, Demorou-se o Patrício, numa das janelas, meditando, meditando, meditando. Amigas, meus amigos, dor moral, vergastava o coração desse homem. decepções, desilusões, pois bem, é necessário distinguir, fazer separação, o que vem a ser dor e sofrimento, agora nós traduzimos para a nossa realidade, ontem, eu fiz um, uma live, com o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Está no canal, conversando sobre o Espiritismo. Eu agradeço, inclusive, o apoio, a presença, a audiência de vocês. Para quem não assistiu, está disponível no nosso canal Gênesis E uma participante, de nome Nelly, fez uma pergunta. E eu vou replicá-la aqui pois ela encaixa perfeitamente nesse cenário que, que, a, que estamos elaborando. Pode haver despertar da consciência sem dor? O que estava acontecendo com o Tassiano? Ele estava despertando-se. Ele estava se deparando com uma realidade insofismável. Impostergável. Porque a vida, em determinados momentos, nos coloca numa situação que não tem escapatória. Para que haja o conhecido enfrentamento psicológico. Pensem nisso. Não adianta mentir, não adianta fugir. Colocar debaixo do tapete não resolve porque a vida devolve e nós teremos sem sombra de dúvida que enfrentar o resultado das nossas escolhas é o preço que se paga no tempo e no espaço. Isso é da lei. Alguns minutos atrás eu disse que reencontramos pessoas e estas muitas vezes... Pelo um simples olhar, um gesto, um encontro, são capazes de despertar a nossa memória. memória anterior, distante, ou a memória mais recente. Porque as circunstâncias nos levam para dentro, para as nossas vivências. O que, que é real? A palavra real é um diálogo com vivência. Alguém pode te dizer, essa história é real. Se você não viveu, você pode até confiar na informação. Diferente quando você participou. Alguém pode te dizer, mas o valor maior está na sua certeza ou seja, concepção. Então, nós vivemos entre realidades e ilusões. Realidade é o que você tem, é o que você traz. O tesouro que traça ladrão, Jesus tratou o assunto. Não podem tirar de você. A ilusão, que pode ser a realidade de alguém, Pode ser um fato que a gente constata. E quando nos envolvemos com essas histórias, elas passam a ser vivências. Elas vão se incorporando nesse cenário, nessa realidade que é o reino de Deus, que está dentro, que está fora, mas se torna exuberante quando nós passamos a administrá-lo com competência com esforço, com estudo, com habilidade com tecnologia a gente cresce, a gente desperta então, voltando é necessário separar o que é dor e o que é sofrimento Tassiano vivia a dor e o sofrimento tire as suas conclusões Por quê? a dor é fenômeno da vida que não tem como evitar fenômeno da vida que não tem como evitar, essa é a dor pode ser dor física pode ser dor moral pode? pode sim por exemplo um animal não tem dor moral o animal tem dor evolução, como ensina André Luiz através dos seus livros vejam bem isso é uma informação mediúnica muito, muito especial nós precisamos entender a dor moral porque é um fator que impulsiona. A dor moral dialoga com a experiência, com a escolha, com o livre-arbítrio, com a ação. Então você pensa, sente, vibra, irradia e depois recolhe o que semeou. Positivo ou não? Coisas boas ou não? Recolhemos. Os, então, a dor é fenômeno da vida que não tem como evitar. E o sofrimento? É a escolha diante da dor. Podemos vivenciar a dor com ou sem sofrimento? O sofrimento, trazendo a base espírita o sofrimento, ele é proporcional ao nosso grau de entendimento. Vejam bem como é que o assunto vai tomando dimensão. Então, a dor é inevitável, o sofrimento pode ser evitável. Depende de como você olha para ele, administra. Perceberam? Por isso é que Jesus, só para dar uma dica, ele diz assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando, que sou humilde de coração. Porque o meu jugo, o meu fardo é leve, é suave. Por que, que com Jesus o fardo é suave? Porque encaixa no diálogo o conhecimento, que consola, que explica, que dá sentido e direção. Com isso, nós vamos entendendo por que antes eu sofria tanto por pouca coisa. E hoje essas poucas coisas já nem existem mais. Portanto, eu não sofro por elas. Fiz-me Claro. Então, o despertar da consciência não tem como se dar sem dor. Vamos agora falar, então, da dor moral. A dor moral pode acontecer sem sofrimento e sem ficar preso nela. O que está que acontecendo com o Tassiano? Ele está tendo a dor moral face as manifestações da sua memória, ele está recordando suas escolhas, está passando um filme da sua vida, ele inconscientemente, vejam bem, ele se recorda, ele não sabe do que, mas algo diz para ele que a vida não estava sendo bem gerenciada, Agora a gente faz o recorte e vamos lá ao primeiro capítulo do livro Ave Cristo. Para quem não leu, não perca. Ele chora convulsivamente. E o pai espiritual? O pai espiritual conclama-o para reencarnar. O pai se compromete em vir com ele. Estão se lembrando desse, desse momento histórico? Para que ele pudesse redirecionar, recompor, reconstruir o destino. Não é pagar conta, tá bom, pessoal? Isso é didático apenas. Ele está vivendo um processo de, da chamada expiação. É a tomada de consciência que gera o desconforto e, ao mesmo tempo, uma força começa a surgir para impulsionar o, o indivíduo para trazer para fora o que é necessário consertar, reescrever, ressignificar. O exame de consciência ele é fundamental, amigos. Não é à toa, não é à toa que Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, traz uma experiência dele. Quando encarnado, ele fazia isso todos os dias, contabilizando vícios, imperfeições e virtudes todos os dias. O que eu, qual foi a virtude que trabalhei hoje? A história do dia, dos diários da Escola de Pitágoras. Eles eram chamados, os discípulos, a fazer um diário. O diário não era contar, registrar se namorou, se comeu pipoca, se foi no... não, não, não. Se fez o para-casa, se... Não, 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 não. O diálogo é quais foram os atos virtuosos, quais foram as atitudes que, é no... que nos encarceraram no plano das imperfeições. Então, a contabilidade ela tem que ser, na verdade, uma, uma, um método adotado para a gente entender e gerenciar as nossas contas e as nossas escolhas. Débito e crédito é sobre o ponto de vista psíquico, consciencial. Tassiano estava nesse apogeu e vale aqui, nesse, nesse conflito, tão característico da alma que está se despertando, que entra no cenário a figura de Jesus. Vejam bem, o texto que nós lemos. Eu gosto de dar umas, umas repetidas, né? o ir e ouvir inclusive porque nós temos aquele público que, que nos cobra... Resposta rápida? Nossa, demora a responder. Sabe por que essa manifestação de ansiedade? Porque no ocidente, a nossa mente, o nosso caráter é preparado para dar resultado. E quanto mais rápido, para não perder o emprego, melhor. Então espiritualidade, filosofia no mundo ocidental, foi esvaziada foi barateada. A religião se tornou populacho do popular. Crenças comuns sem profundidade. Então, Tassiano está indo e vindo em muitas encarnações para ter chegado naquele momento, porque não pensemos nós que o conflito se estabelece de uma hora para outra. Ele vem sendo alimentado tanto sobre o ponto de vista das imperfeições, quanto da manifestação da consciência, que vai alertando. Menos, menos, menos. Ou por aqui, por aqui, a gente. Não, é por cá, é por cá. Eu não quero, eu não estou afim. Aqui, isso aqui dá trabalho, eu quero menor esforço. Perceberam, pessoal? Como que o assunto é complexo? extraordinário maravilhoso vejam bem vou trazer aqui a questão 909 do livro dos espíritos poderia sempre o homem pelos seus esforços vencer as suas más inclinações sim e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes o que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. O que que estava acontecendo com o Ele estava sendo chamado para uma avaliação, porque a vida começou a trazer para ele os desabores. Resposta: Dor. A dor a dor de estar distante dos entes queridos, aí gera o sofrimento, aí entra no território da angústia, do desalento, da ansiedade, querendo resolver as coisas e não saber como fazer, se prendendo ao invés de se libertar. Então, se Tassiano foi educado, entre aspas, ele foi ajustado num contexto social para seguir as tradições romanas, sob o ponto de vista político, a sociedade, no que remonta ao comportamento, à cultura, os hábitos adquiridos, a religião mística romana, os deuses, esse diálogo está tratando desse tema. E o que, que ele foi percebendo? Que o mundo que ele se dedicou estava ruindo. Estava ruindo. É aquela, aquela sensação que todas as portas estão fechando. Tudo está dando errado. Doença, decepção, falta de dinheiro, desencarnações influências espirituais, coisas do mundo que se desconhece, que começa a acontecer, obsessões, mediunidade destrambelhada, o indivíduo fala assim, meu Deus, o que está que acontecendo? Aí ele entra no circuito do debate interior e aí para que a gente fique tranquilo, ou pelo menos esperançoso, a questão 910 nos traz um grande alento. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Podemos ter nos espíritos apoio? Resposta se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. A dor desse homem, a angústia de Tassiano era sincera, era verdadeira. Ele ansiava por amar, Ele era um homem justo. Os seus exageros face ao que ele apostou acreditando no seu melhor. É assim que muitas vezes nós vamos vivendo esse processo do despertar da consciência. Nós vamos aprendendo. A pergunta que eu li repetindo é fundamental. Podemos despertar a consciência sem a dor? Não. A dor faz parte. A, a dor é um anjo. O sofrimento é que nós podemos nos livrar dele. Pela administração interior. Para isso é necessário você se conhecer, você se perceber, verificar, identificar as tendências e tomar uma decisão. Você quer melhorar a sua vida ou não? E se sim, o que fazer? Conhecimento, estudo, dedicação. E não pense que tudo vai melhorar porque você tomou um remédio, tom, ganhou um, recebeu um passe magnético, ou fez uma pressa os espíritos vão descer para... Puf, varinha de condão? Não é assim que funciona. Não acredite em promessas que não podem e não serão cumpridas promessas falaciosas que nos encantam pela boca de falsos profetas, de doutrinas que muitas vezes nos encantam com um senso convincente, mas que deturpam, que embrutecem, emburrecem adulteram a percepção e a gente cai em síntese para resumir e fechar a conta no chamado conto do vigário não é assim que funciona o espiritismo, gente é uma doutrina que eu vou parafrasear Raul Teixeira expositor conhecido no movimento espírita que sempre foi muito firme nas suas, nas suas Abordagens doutrinárias. O Espiritismo não é para quem quer. O espiritismo é para quem dá conta. O espiritismo é para quem se propõe. Porque é uma tarefa que dá trabalho. Mudar. E para mudar você tem que se conhecer. E agora vou parafrasear o Jung. Carl Gustav Jung. É mais fácil o homem atingir as estrelas, viajar pelo universo, é mais fácil do que conhecer a si mesmo e se transformar e se tornar um homem de bem. Qual é a característica do homem de bem? Aprendemos em Espiritismo, vocês estão lembrados? Aquele que se esforça. Ele que trabalha o homem de bem é aquele que vive a lei de justiça de amor e de caridade é a dica isso é fácil é simples dá trabalho temos que lutar mas lutar com inteligência planejar organizar metodizar cumprir as etapas respeitar o tempo e ser senhor do destino com o tempo Sobre o ponto de vista de uma filosofia estoica que conjuga, que conjuga a ideia com a ação. Estoicismo foi assimilado pelos cristãos em Roma e por isso eles deram a vida corajosamente pelo reino de Deus. Porque os cristãos naqueles tempos eles perceberam que o reino de César não dava possibilidades para eles. Eles optam pelo reino da consolação, pois é o reino da imortalidade. No, no reino de César, nós somos chamados para cumprir as nossas tarefas, mas não podemos ser escravos de César. Porque, como afirma Emmanuel, quem se ajusta, se complica com César, com César se resolve. Não se pode servir a Deus e a mamão. Não se pode servir a dois senhores. É fato. A angústia de Tassiano é a angústia de muitos, de um percentual expressivo da humanidade que vive conflitos, angústias, ansiedades, depressões, estresse, dramas, pois não sabem por onde caminhar, pois não encontram a si mesmos, estão descolados, estão agarrados no sistema que consome, que exige que haja inserção num cenário que atende a poderosos e manipulam as massas, a começar pela mídia, pela imprensa que engana, que soltam notícias, que nos deixam muito mais inseguros do que seguros, porque não sabemos as procedências, é o mundo atual, da competição, do materialismo dialético, que divide, que segrega, que separa, que destrói, que corrompe, pois sugere a teoria do egoísmo, heresia, separatividade. Tudo isso, gente, coloca camadas, barreiras, cavam precipícios que, que impedem que a gente possa olhar para dentro e encontrar Deus, a luz do Cristo que está dentro e que precisa de irradiar. Precisa, precisamos de fazer luz para ter vigor, motivação, proteção, sabedoria, virtude, caráter, honradez, altivez. Como falar conosco mesmo sem enfrentar a justiça divina, sem aplicá-la no que remonta à consciência que está dizendo, faça, viva, não tenha medo, entrega-te, seja feliz, mas feliz para a eternidade, e não a felicidade momentânea que engana e que cansa, que destrói. Perceberam? Que deturpa. Pessoal, nós estamos num diálogo muito especial. Essa elucidação, meu querido amigo Valfrido, vem do mundo espiritual, pois eu confesso para vocês que eu vim aqui ler o texto. Eu me propus, como conhecedor desse livro, Tive a honra de ter os seus originais em minhas mãos por muitos anos, um cheiro de rosas, originais de mais de 60 anos de existência. Eu tive a oportunidade de conhecer os bastidores desse livro, pelas, pela boca, pelo coração de Arnaldo Rocha, e quem se interessar está aqui do meu lado, a capinha do livro, Chico Xavier ou Chico, diálogos e recordações. E por ter conhecido Arnaldo, convivido com Arnaldo, ter visto Arnaldo sorrir e chorar, ouvir Arnaldo falando, Pai nosso que estais nos céus, em reuniões mediúnicas, dialogando com os espíritos, como ele aprendeu em Pedro Leopoldo com Emmanuel, tendo como médium, a alguns amigos e dentre eles Chico Xavier eu estou falando do mesmo Tanciano sim porque o espírito não se subdivide o espírito é um só as nossas existências são experiências as reencarnações são arquivos que estão guardados as sete chaves e que se revelam no momento oportuno. E a dica é não mexa. Não vai fazer regressão. Mexer na cumbuca, que a gente não sabe o que nós vamos encontrar. Então, cuidado. Cuidado com os convites, com as aventuras. Deixa que o tempo resolva. Ocupe a sua mente com o evangelho, com a terapia, com o trabalho, com a resiliência, com a empatia, trabalhe essas virtudes para que você possa ir vencendo esses conflitos que são necessários. Não briga com você mesmo. Resolva. Não se sinta vítima, porque tu não é. Vitimização é um diálogo covarde. Que é estabelecido pelo mau humor, pela falta de disposição de trabalhar em outras sendas. Percebam bem. E, em meio ao conflito que Tassiano estava vivenciando nesse processo, quase noite fechada, olha que beleza. Agora chegou um momento muito especial para gente. Por quê? quase noite fechada, quando se dispunha ao regresso, eis que blandina lhe surge ao encalço, sua filhinha. Vejam como ela se encontrava. A tréfega criaturinha procurava o aflito por todos os cantos da herdade, e ao abraçá-lo foi acometida de longo acesso de choro. Imaginem a cena. A criancinha blandina, que vocês conheceram como Mei Mei. O genitor, taciturno, tornou ao lar, reconduzindo-a em pranto. No dia imediato, entrou em entendimento com o proprietário do casebre, que o afinador alugara por tempo indefinido. Tassiano propunha-se a conservá-lo para o culto das próprias recordações. Dias passaram, certa noite, em que Tassiano se demorara na choupana, além do hábito que lhe era próprio, blandina a porta, contemplava o firmamento constelado quando inesperadamente desferiu uma exclamação de alegria brandando ou bradando espantada Vovô Vovô Basílio Papai Veja Vovô Basílio está chegando fixou o gesto de quem abraçava algum ente querido e acrescentou entusiástica. Paizinho, vovô está ao seu lado, ao seu lado, paizinho. <risos> Tassiano nada via. Mas a expressão felicíssima da filha ecoava-lhe fundo ao coração. Rememorou antigas histórias em que os mortos tornavam a convivência com os vivos e, emocionando-se com as palavras da filhinha, admitiu que a sombra do amigo ali pairasse realmente. Teve a impressão de que o amado companheiro ali se mantinha invisível, como se lhe recebesse o hálito quente sobre o rosto. Olha que beleza! A criancinha via o espírito e ela envolveu o pai com tanta ternura que ela se tornou médium. Vejam bem, médium também para que o pai pudesse ser favorecido para que a percepção também sugerisse. Ele tivesse a impressão que estava ali, sim, diante de um espírito e sentiu o hálito quente. Olha que beleza! De olhos brilhantes, animados pela chama de inexprimíveis sentimentos, recomendou a miúda interlocutora Blandina, Blandina, minha filha, se vês realmente o vovô? Por que não sabermos dele quando reencontraremos Lívia? A pequena obedeceu e com naturalidade de quem se dirigia ao ancião ressuscitado inquiriu. Vovô. O senhor não está ouvindo a pergunta de papai? <risos> Segundos de pesada expectação rolaram no acanhado recinto. O que respondeu ele, minha filha? Blandina. Fitou no genitor o olhar terno e confiante e informou. Vovô respondeu. Que estaremos todos juntos quando escutarmos o hino das estrelas outra vez olha que beleza pessoal eu fico emocionado minha voz fica embargada pois tem tanto para falar desse trecho e o tempo acabou, é verdade para minha surpresa se vocês me permitem, eu queria, cinco minutinhos ainda da sua atenção, eu queria comentar essa, esse quadro. A criancinha vendo a entidade, entusiasmada, envolvendo o coração do pai, dizendo, olha, é o vovô. Basílio não era o vovô dela, isso era uma tratativa carinhosa da filha. Né? É. e ele naquele momento está se referindo a um momento que viria a acontecer eles iriam encontrar novamente novamente Lívia quando eles escutassem o hino às estrelas gente eu me recordo de Arnaldo Rocha me contando histórias que aconteciam na casa de Chico Xavier. Quantas vezes, quantas vezes eles dialogando sobre histórias, sobre assuntos doutrinários. Aí, Arnaldo perguntava, Chico, tem alguma entidade espiritual conosco? Quando sim, Chico confirmava. Quantas vezes Emmanuel estava presente? Aí Arnaldo virava para Chico e falou assim, Chico, pergunta para Emmanuel se eu posso fazer uma pergunta. O nosso querido Arnaldo agoia e Emmanuel fazia belas explanações. Algumas delas Chico escutava e replicava. Teve fatos, de Chico psicografar. Já outros, ele entrar em transe psicofônico e Emmanuel dialogar com Arnaldo por longos minutos, palestrando, ensinando, trazendo lições. Mas não era só Emmanuel. Gente, essa mesma menininha que foi a médium ela escreveu cartas românticas, esclarecedoras, para Arnaldo Rocha, através de Chico, em encontros que está, estavam só os dois, talvez ou por outra, mais um ou mais outro. Não eram diálogos nas atividades doutrinárias. Eu tive a honra de ter esses cadernos todos nas minhas mãos. Eu me sinto é, muito feliz, honrado e responsável por contar para vocês um pouco desses bastidores, para que a gente tire esse misticismo, essa, esse encantamento religioso que a gente dá para os fatos. Certa feita me perguntaram, é verdade que eu ouvi na internet que o Chico veio das regiões crísticas e que o Chico é um ser espiritual que, inclusive, foi um grande vulto da história do Espiritismo, Allan Kardec. Vejam bem, a, a que ponto nós chegamos? A que ponto a ilusão, a fascinação, a obsessão se estabelece? Amigos, que Deus abençoe o Chico, que Deus abençoe todos os personagens citados, mas que Deus possa tratar de tantos que semeiam ilações que não têm nenhum fundamento mas voltando ao cenário do século terceiro. Tassiano foi envolvido pela filha, o ambiente magnetizado pela espiritualidade. Naquele momento, eles estavam sendo preparados, em meio aos conflitos, à doença da menina, as dores do pai, eles seriam consolados, porque todo pedido é atendido. Pedi e obtereis. Buscai e achareis, batei e abri se vos á porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate a porta se abre, e se abre mesmo. Por isso, amigo e amiga, não tenha medo, não alimente a sua angústia ou a sua ansiedade, vai tratar, muito menos a depressão, Vamos procurar solução, terapêuticas, sacerdotes benditos. E se for o Espiritismo, uma destas pontes para que você chegue à luz, trafegue por elas, dedicando, estudando, que você nem se torne espírita, mas utilize essa chave e depois, quem sabe, você volte para o seu núcleo religioso e e sejam um profitente, seja um seguidor da sua religião, que coloque em prática, porque isso é que nos faz feliz. os ensinamentos no dia a dia. Seremos reconhecidos por muito nos amarmos, não é pelo nosso, pela nossa verdade ou pelo nosso ponto de vista, não é trazendo pessoas para sentar na mesma mesa comigo, não, é sermos amigos uns dos outros. É sermos solidários, é sermos caridosos, é sermos irmãos, é sermos fraternos amigos, que alegram o ambiente, que não entristecem, não emburrecem, não mentem, dignificam e não tem medo das concupiscências do caminho, dos ataques das trevas, porque a incompetência gera inveja inabilidade pode sugerir despeito cada um faz o que a providência divina sugere e que nos esforçamos para fazê-lo, aí está o mérito não compare a sua vida com a do outro se você tem preferências, se inspire nela mas vamos parar com essa idolatria encantamento com médiuns com dirigentes isto só nos distancia de nós mesmos e nos coloca na berlinda para ficar acreditando em promessas que não podem ser verdadeiras. A verdade liberta e nós vamos encontrar a verdade nos domínios do coração. E que Deus nos auxilie para que os cristãos dos primeiros tempos estejam conosco, nos aproximando de Kardec e de Jesus nesse momento tão, tão especial, repito, da nossa trajetória evolutiva. Minha amiga, meu amigo, chegou o momento de nos despedir e faremos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos quando diziam Ave Cristo, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Assim, chegamos ao fim, agradecido pela sua audiência, pela sua presença, pelo seu carinho, e nos sentimos muito felizes quando recebemos mensagens de corações que dizem Carlos Alberto, a partir dos eventos da Fiac, eu estou estimulado a estudar o Espiritismo, ou ler tal livro, a mergulhar esforçando na oração, na devoção, na ação, no bem. Amigo, eu vou dizer para vocês, eu fiz aniversário essa semana, dia 14, o maior presente que eu posso receber na vida é ver um irmão feliz ou com esperança nos olhos e com bondade no coração. Este é o meu presente e por isso me comprometi com Jesus a estar com todos que se interessam e que se afinizam com o nosso modo operante de espiritismo. Não interessamos em ter seguidores, aliás, não siga homens. Siga o Cristo. Mas nós temos muita vontade de que a nossa escola perpetue. Perpetue as lições. E que cada um aqui se comprometa em compartilhá-las com dignidade, sem pontos de vista. Porque o que vale são os princípios doutrinários. E não o que eu acho. Porque o que eu acho e nada é a mesma coisa amigo e amiga, que Deus nos abençoe. E são 18 horas. E os nossos irmãos da religião católica, às 18 horas, fazem uma oração para Maria Santíssima. E a ti, Mãe Santíssima, nós te agradecemos e te pedimos, Senhora, abençoe todos os lares aqui representados. Abençoe os corações que suplicam por Jesus e o teu Evangelho. Mãe Santíssima, abençoe os que sofrem, os desesperados, os famintos, os miseráveis, os que anseiam por dignidade, os que suplicam por mansuetude. Minimize, Senhora, as dores do caminho. Com as tuas orações e, e com essa pleia de de espíritos que operam em nome da paz, que a paz se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Minha amiga, meu amigo, até mais ver, lembrando que amanhã é sábado, sábado nós temos o estudo do Apocalipse, às oito e trinta, e ainda reafirmo, durante a semana de segunda a sexta, Participe no canal Gênesis conosco do Evangelho pelas manhãs. Gênesis no lar. Valeu, até a próxima, se Deus quiser. E ele há de querer. Valeu, pessoal. Um beijão, um abraço.